0: Cuando nosotros consideramos esta realidad, que el Dios trascendente, aquel que está por encima de todas las cosas, aquel quien ha creado todo lo que existe, lo sustenta con su poder y también nos ha creado a nosotros mismos, se ha hecho hombre y ha irrumpido en nuestra historia de una manera tan poderosa como lo vemos en la persona de Jesús. No nos queda más que rendirnos ante Él. Navidad es la salvación en Cristo. Y el nuevo nacimiento, Navidad puede ser cualquier
2: día, siempre que Cristo nazca en nuestros corazones. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba. Y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos en el tercer día de una serie titulada Al Mundo Paz. Durante toda esta semana, cinco destacados pastores de la hermosa isla de Cuba compartirán reflexiones y mensajes de la palabra de Dios que nos llevarán a considerar y contemplar el verdadero significado de la Navidad. En medio de la alegría festiva, nos guiarán a través de las Escrituras para explorar el gran regalo de la Navidad que es Cristo Jesús. Hoy escucharemos al Pastor Ulises Siegenhirt de la Iglesia Comunidad Cristiana de la Villa en Guanabacoa. Oiremos el relato del nacimiento de Jesús según el Evangelio de Mateo y veremos que la vida de María y José nos lleva a través de un misterio sobrenatural que despierta fascinación y asombro. Desde el anuncio del ángel hasta el cumplimiento de profecías, cada detalle nos revela la extraordinaria llegada del Salvador. Jesús, cuyo nombre significa Dios Salva, vino a cambiar el curso de la historia y ofrecernos redención. Acompáñenos en este viaje a través de la historia divina y humana que culmina en el nacimiento de Jesús, Salvador del mundo. Si tienes una Biblia, busca Mateo 1.18 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Primero, vamos a oír un testimonio de la gracia de Dios en la vida de Giselle Moya y su familia que viven en La Habana.
1: Buenas bendiciones. Mi nombre completo es Giselle Moya Reyes. Soy de La Habana, Cuba, y bueno, desde aquí les quiero contar y compartir con cada uno de ustedes mi testimonio. Ya esto fue hace 12 años, 12 años hace ya que conocí al Señor, a los 18. Y bueno, todo comenzó con una invitación que nos hizo una anciana. Esta anciana nos invita a una casa célula. Se llamaba así en ese momento, es como una casa culto nos invita, ella es la anfitriona de esta casa célula, y entonces bueno, estuvo tres meses detrás nuestro, invitándonos, invitándonos, hasta que un día mi mamá me dijo, no vendemos nada con ir, y bueno, fuimos. Recuerdo que ese día, el pastor era quien estaba dando la lección, al final de la misma, la anciana, esta hermana, le dice al pastor que ore por mi mamá. Mi mamá padecía de los nervios. Ella estaba bajo tratamiento médico. Le salían llagas en los pies muy feas. Las cuales le daba hasta pena salir a la calle. Porque estaban bastante desagradables. Y en fin, oro por ella. Él nos preguntó que si nosotros teníamos fe. Él nos preguntó que, que si Dios podía hacer el milagro. Yo dije, bueno sí, ojalá, yo era atea, yo decía que respetaba todas las religiones, pero no me incluía ninguna de ellas, incluso antes de que nos hablaran del Señor, nos hablaron de otra religión, fuimos a la religión Yoruba, buscando sanidades para mi mamá, y allí no encontramos ni sanidad, ni encontramos paz, todo fue para atrás, y bueno, hasta que llegó el Señor a nuestras vidas. Y como bien decía, el pastor oró por mi mamá. No pasó nada en ese momento. Y al día siguiente mi mamá se levanta sin llagas en los pies. Y nos quedamos todos atónitos. Hasta mi papá, que también era ateo, se quedó atónito de, wow, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? y nosotros dijimos el Señor obró porque se obró por eso el Señor hizo un milagro yo decía que tenía que ver para creer y yo tuve que ver todas esas cosas para creer en el Señor cuando su palabra dice que es todo lo contrario que tenemos que tener fe creer primero y Dios obra pero bueno en ese entonces hasta al fin yo decía que tenía que ver para creer fue algo maravilloso que Dios obró sanidad en nuestras vidas también. Trajo paz a la familia. Fue algo en ese momento increíble las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y bueno, todo eso hizo que creyera en Él. Hizo que reconociera que hay un Dios verdadero, el único Dios verdadero en los cielos. El Dios creador de los cielos y la tierra, que no hay otro como Él y hasta el sol de hoy y hasta los últimos días de mi vida queremos tanto a mi mamá y yo servirle. También estamos orando por mi papá para que también acepte al Señor y que exhorto a ustedes a no perder la oportunidad de cuando vean a alguien hablarle y, y predicarle acerca del Señor y no importa el tiempo. Todo trabajo en el Señor para nada es en vano. Y bueno, es algo bien pequeñito. Quisiera hablarle de tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero bueno, bendiciones. Gracias por la invitación. Chao.
2: Gracias, Giselle. Y ahora vamos para Guanabacoa para oír el mensaje del pastor
0: Ulises. La palabra de Dios nos dice en el evangelio según Mateo. Capítulo 1, versículos del 18 al 25. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto, para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María, pero no tuvieron relaciones sexuales con ella hasta después que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús. La vida tiene cosas extrañas y el nacimiento de Jesús no nos deja de ningún modo desprovistos de esta extrañeza. ¿no? Eh, lo vemos envuelto en un especie de misterio. Eh, para algunos esto parece una película de fantasía. ¿no? Un niño que es concebido de una manera inusual, ¿no?, de la que conocemos para que se conciban los niños. Eh, un padre que tiene un sueño donde aparece un ángel ¿no? y le revela eh, aquello que tiene que hacer y cómo van a suceder las cosas. Y finalmente también, ¿no?, que todo esto... Es nada más y nada menos que el cumplimiento, el cumplimiento de una profecía que se ha hecho unos 700 años antes de que esto suceda, ¿no? Por el profeta Isaías, con pelos y señales tal y como lo había dicho. Y por otro lado, algo para finalizar que desmitifica, ¿no? Todo aquello que hay alrededor también de la Virgen María, ¿no? Porque dice que ella no tuvo relaciones sexuales con su esposo. Hasta después que dio a luz. Así que estamos ante un evento que ocurre con personas tan normales y tan naturales como nosotros, pero no deja de tener ese elemento sobrenatural que es el que nos atrapa y nos lleva a ver una serie de misterio, ¿no? De fantasía prácticamente que hay en todo esto. Y lo podemos tomar de la manera que nosotros queramos, pero lo que no podemos negar es que Jesús estuvo entre nosotros. Tanto la palabra de Dios como la historia secular nos revelan una y otra vez la realidad de la presencia de Jesús de Nazaret entre nosotros. Y es Él aquella persona que más interés y fascinación ha mostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Tanto es así que dividimos ¿no? los periodos de nuestra historia entre antes de él y después de él. ¿no? Como que una era nueva comenzó cuando Jesucristo eh, irrumpió en nuestra historia para cambiar y transformar todo. Nada ha sido igual Después que él eh, se manifestó entre nosotros y su vida y su ministerio, su muerte y su resurrección, que podemos decir con seguridad que ha sido el evento más significativo que el mundo entero ha conocido. Nadie puede quedar desapercibido, ¿no? Nadie puede quedar como si no le importara nada a considerar la persona de Jesús ante Él. Todos quedan o oh, enamorados o espantados ¿no? y les rechazan o lo amas o lo rechazas él no nos deja ninguna otra alternativa, es tal la fascinación que la persona de Jesucristo, dos mil años después de haber estado entre nosotros aún ejerce en este mundo que evidentemente tenemos que ver que hay algo sobrenatural en este hombre, Dios que estuvo entre nosotros y el texto que hoy usamos para este mensaje, nos revela a algunos detalles, nos da algunas luces de por qué quizás Jesús sigue siendo tan relevante eh, para nosotros. Y dice aquí que cuando el ángel se le aparece a José, ¿no? el padre de David, y le dice que María va a tener un hijo, también le revela el nombre debe tener ese hijo y ese nombre indica cuál era el sentido ¿no? de la vida y la muerte y el ministerio de Jesús entre nosotros y por qué él iba a ser la persona quizás más influyente, esa palabra que tanto usamos hoy, él iba a ser la persona más influyente que el mundo conociera, ¿no? él dice que le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, el nombre de Jesús significa el Señor, el ya ve, el que salva, ¿no? Es decir, que el niño que iba a tener José luego se convertiría en un hombre que sería el salvador del de mundo, ¿verdad? Él es quien iba a rescatar a los seres humanos del sinsentido de sus vidas del vacío de sus vidas, de la constante frustración por el hecho de no poder llegar a donde queremos llegar, de no poder dar la talla, de no ser vistos como nos gustaría y sabemos que deberíamos ser, sino que Él iba a salvarnos de todo esto, nos iba a rescatar de nuestro sinsentido para darnos sentido, propósito, perdón y paz. Con Dios, Jesús iba a ser aquello que tanto nosotros necesitábamos, se iba a materializar de una manera como nunca antes había sucedido, lo podríamos ver, lo podríamos tocar, lo podríamos conocer, lo podríamos palpar y por la fe en él podríamos recibir perdón de pecados, podríamos recibir salvación, podríamos recibir el rescate de nosotros mismos. En segundo lugar, también nos revela aquí el evangelista algo más del sentido del de nombre de Jesús. Dice la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Y esto ya definitivamente nos deja en un total estado de fascinación por aquello que se dice de Jesús. No solamente es un salvador, un salvador como pudiera ser cualquiera, sino que es el mismo Dios hecho hombre y habitando entre nosotros. Cuando nosotros consideramos esta realidad, que el Dios trascendente aquel que está por encima de todas las cosas aquel quien ha creado todo lo que existe lo sustenta con su poder y también nos ha creado a nosotros mismos se ha hecho hombre y ha irrumpido en nuestra historia de una manera tan poderosa como lo vemos en la persona de Jesús no nos queda más que rendirnos ante él Jesús es Dios hecho hombre, como dice también el Evangelio, a Dios, nadie lo vio jamás, Jesús, su único Hijo, nos lo ha dado a conocer. Y como también leemos en Hebreos, que Dios nos ha hablado muchas veces, a nosotros y a nuestros padres en otro tiempo, por los profetas, pero ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y es ese Jesús el que es anunciado en el evangelio y es ese Jesús, el Dios mismo, el que nos invita en esta hora a nosotros a seguirle. En este tiempo que se acerca eh, las fechas donde celebramos la Navidad Probablemente muy pocas personas entiendan ya qué es lo que estamos celebrando. Esta época se ha convertido por lo general en tiempo de fiestas, en tiempos de celebraciones familiares, en tiempos en que nos reunimos para pasar un buen rato. Pero en cierto sentido se ha perdido ¿no? el sentido de la celebración. Quizás en algunas casas podamos ver algunos nacimientos con sus arbolitos y sus pastores y la figura del niño, pero esto no es solamente la realidad de lo que encierra la Navidad, sino que la celebración de la Navidad es ni más ni menos el recordatorio, la, la, la fiesta, la gran noticia de que Dios se hizo hombre y vino a este mundo. Para salvarnos de nuestros pecados. Y Él en esta hora, en esta fecha, nos invita para que nosotros no solamente participemos de esta fiesta que hacemos en la Navidad, sino para que tengamos parte con Él en su reino. Aquel reino que Él dijo en su palabra que estaba trayendo a este mundo y en su consumación, será completamente realizado y visto y dado a conocer a nosotros y celebraremos en él una gran cena, un gran banquete donde él será el anfitrión y el rey. Esa es la invitación antigua pero también la invitación nueva que Dios hace a cada uno de nosotros en medio de este tiempo de Navidad. Recordar que Jesús llegó a este mundo, el que había sido anunciado por los profetas se manifestó para salvar a los seres humanos y ese que vino a salvar no es ningún otro sino Dios mismo que asumió nuestra humanidad para rescatarnos definitivamente de nosotros Así que alabemos a Dios en este tiempo, exaltemos a Jesús, celebremos su vida, celebremos su obra, celebremos su muerte y resurrección a favor de nosotros y preparémonos para celebrar esa gran fiesta junto con él en la consumación de los tiempos cuando vuelva. Vestido de gloria, también como anunciaron los profetas y los santos apóstoles, como el rey soberano a rescatar a su pueblo.
2: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Damos gracias al pastor Ulises Siegenhirt por compartir este mensaje con nosotros. Al llegar al cierre de este relato revelador sobre el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, quiero que reflexiones en la magnitud de un misterio divino que trasciende nuestro entendimiento. María y José portadores de un mensaje celestial nos conectan con la extraordinaria llegada del Salvador, el mismo Jesús cuyo nombre resuena con el poder de Dios salva. Este relato no solo cambió la historia, sino que ofrece la esperanza de vida eterna para todos los que creemos en Él. La Navidad no es solo una fiesta, es la conmemoración de la encarnación del Verbo de Dios que transformó nuestra realidad. En este tiempo especial, la invitación resuena. Confía en Jesús, el Hijo de Dios, como tu Salvador. Permite que este relato antiguo y eterno te lleve a creer y a recibir la salvación que solo el Hijo de Dios te puede dar. Y que esta celebración de la Navidad sea un recordatorio constante de la gracia y el amor de Jesucristo en tu vida. Oremos. Señor, gracias por este mensaje, Señor, que nos has retado a ver a Cristo en tu palabra, Señor. Gracias porque ese nombre, Jesús, que significa Dios salva, es el único nombre en el cual podemos encontrar salvación. Señor, y nos has revelado esta verdad hoy a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a poner toda nuestra esperanza en Cristo. Si hay alguien que todavía no ha creído, que hoy ponga toda su fe ahí mismo donde está, Señor, que se arrodille y confiese su pecado y acepte el regalo del perdón y de la salvación por medio de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir algo especial contigo. Sabemos que la temporada navideña es un tiempo de generosidad y solidaridad, y hoy te invitamos a ser parte de algo significativo. El Faro de Redención está diseñado con amor y dedicación para llevar este mensaje del Evangelio a nuestros amigos en Cuba y a todo el mundo hispano. Si estás fuera de Cuba, te pedimos que consideres apoyar nuestra misión. Al invertir en este ministerio, no solo respaldas este programa, sino que también contribuyes a llevar esperanza y luz a aquellos que buscan respuestas en medio de las adversidades. Imagina el impacto que podemos lograr juntos. Cada aporte, sin importar el tamaño, es una semilla de amor plantada en corazones sedientos de esperanza. Durante esta temporada navideña, hagamos juntos la diferencia. Visita nuestro sitio web el faro de redención.org diagonal donar. De nuevo, el faro de redención.org diagonal donar. Para conocer más sobre cómo puedes donar y ser parte de esta obra significativa. Con tu apoyo podemos llegar más lejos, compartir el amor de Cristo y hacer que esta Navidad sea un momento de bendición para muchos. Gracias de antemano por tu apoyo y tus oraciones. Sé que tu generosidad no solo cambia vidas, sino que también marca la diferencia en la eternidad. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Al Mundo Paz. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.